0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. I den upplossade kärnkraftsdebatten har förvaringen av kärnavfall blivit den mest infekterade frågan. Hur ska avfallet förvaras i hundratusen år och vad händer i väntan på ett slutförvar nere i berget i Forsmark? Regeringen har kritiserats för att beslut och tillstånd dröjer. I februari år slog kärnkraftsproducenten alarm. De kan inte fortsätta med sin produktion om de inte blir av med det radioaktiva avfallet. Mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, det så kallade klabb, håller på att bli fullt och då måste reaktorerna stoppas. Men nu verkar det inte riktigt så. SKB, kraftproducenternas gemensamma avfallsbolag- har utrymme att ta emot mer avfall- ifall de får ett utökat tillstånd. Men de kräver först att regeringen säger ja till slutförvaret- och ja till en anläggning för inkapsling av avfallet. Tre tillstånd i ett system, hävdar de. Låsningen verkade total. Men nu öppnar energiminister Per Bolund för att bryta ut ett av tillstånden och låta SKB utnyttja sin kapacitet i mellanlagret från nuvarande 8 000 ton till 11 000 ton. Och då kan allt svenskt kärnkraftsavfall få plats. Ingvar Persson, jurist och sakkunnig i Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ. Han förklarar vilka möjligheter energiministern nu har. Det är tre stycken
1: frågor. Och det som har varit aktuellt just nu, som vi diskuterar idag, det är den här yrkandet A1. Tillstånd att i befintlig anläggning, klabb, alltså öka mängden lagrat kärnbränsle till högst 11 000 ton. Och det är frågan om kärnbränsle och kärnafall. Kärnafall kan ju till exempel vara förbrukade härdkomponenter och sånt. här. Saker. Så att det är den här första yrkandet av tre, det som de kallar då A1 i sin ansökan som vi diskuterar just nu, det här med att öka mängden. De andra två är, är ju så att säga, ansökan om tillstånd för nya anläggningar, att ha en anläggningsdel för inkapsling och sådana saker.
0: Men då är frågan, måste... Alla tre godkännas samtidigt. Mål och ärenden som handläggs
1: gemensamt får särskiljas om det finns skäl till det. Och... Eh Ja, man kan när som helst särskilja de här om det finns skäl. Enda skäl, ett enda hinder, och det är så att säga domstolen eller den som prövar ärendet som beslutar om att, att både samordna och eh, särskilja. Och som jag sa: Samordning: det är att effektivisera handläggningen. Och särskilja kan man göra om det finns. Skäl för det, och i det här fallet är det att en del i de här bör kanske beslutas före de andra, den här att utöka kapaciteten till 11 000 12. Om det finns skäl att tro att, att prövningen av de andra delarna kan dra då ut på tiden på ett sätt som inte är lämpligt, med tänker på, på lagringen av använt kärnbränsle i klabb. Så att det ska alltså finnas en möjlighet att särskilja dem åt om det finns skäl i det. Det är enda gången som man inte egentligen kan särskilja ett ärende som det är om det skulle ta längre tid. Med en särskildning. Så att säga. Man skulle dra ut på tiden och det skulle då vara till nackdel för den som prövar ärendet, den som, som har ansökt och den som vill ha tillståndet. Så att säga. Och I det här fallet är det ju precis tvärtom. Det finns ju en fördel genom att ta klabb ärendet, själva kapaciteten lagringskapaciteten i klabb. Det finns ju en, en fördel att besluta för de andra delarna. Så att, eh, som det står i lager, mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns sked för det. Och här tycker, kan man då tycka att det finns ett sked för det, som sagt.
0: Ja, det, det, det verkar ju som att det skulle vara så. Men det är då kommunerna säger att det där är... Framförallt Åskarshamns kommun säger att det där gillar vi inte utan vi vill att allt ska finnas på bordet innan vi tycker att det är okej okay att utöka i klabb. Har de någonting att säga till dem egentligen?
1: Kommunerna kommer ju in, de vad jag förstår så kommer de in när de vill diskutera vetorätt. För det har man ju när det gäller prövning av ärenden enligt 17 kapitlet. så. Så att säga, grundregeln när det gäller den här så kallade vetorätten då det är att det är frågan om en ny anläggning som ska, finnas, som ska uppföras då inom kommunens område som kan ha skadliga effekter för miljön och allmänhetens hälsa. Men det är det ju inte frågan om här när det gäller... Den här delen av Club, nämligen att utöka mängden lagrad kärnbränsle och kärnanfall ifrån, i det här fallet från 8000 till 11 000 ton. Utan det här är ju en befintlig anläggning som har, då den byggdes, syftet att mellanlagra just använt kärnbränsle och, det som, och härdkomponenter och sådär. Så, där. så att det är ju syftet med anläggningen, och en utökad lagningskapacitet. Det är ingen väsentlig förändring i det här fallet. För att det kan ju vara då så att en, en befintlig anläggning ska kanske byggas till och göras om och sådana här saker. Det blir väsentliga förändringar. Då kan regeringen på framställning från kommunen besluta om att man ska utöka den här vetorätten. Men det är det inte frågan om här, utan här är det en. En befintlig anläggning, syftet är klart. Man ska mellanlagra, använt kärnbränsle och eh, att utöka kapaciteten i klabb kan knappast sägas vara en väsentlig förändring, utan den är både förväntad och avsedd eller tidigare planer. Och jag ska inte gå in och ha några synpunkter på det, men vad jag förstår så pågår just nu förberedelser för fullt för den här typen av förändring, att, utav möjligheten att, att öka mängden, lagrat bränsle och så vidare i kärnafall. Så att det är både en förväntad och en avsedd åtgärd enligt tidigare planen för KLAB. Så man kan inte hävda egentligen någon vetorätt. Det är vår uppfattning enligt eh, gällande rätt från Kärnafasvården. Det är den här typen av råd som vi har gett till eh, miljöministern till regeringen just därför att det har blivit en, en diskussion. Vi har väl tidigare inte haft någon anledning kanske att gå in och diskutera de här frågorna om gällande rätt. För Gällande rätt är gällande rätt och det är det man ska tillämpa. så att säga. Men eftersom det har blivit den här diskussionen så har rådet gått in och bara försökt att ge sin klarlägga hur rådet anser att gällande rätt ser ut. Och det är det vi gör. Och där Vårat samtal här är väl en del i den diskussionen
0: och den processen som har satt igång. Ja, men då betyder det ju också att regeringen kan eh, säga ja till ett utökat eh, mellanlager eh, innan man säger ja till hela kedjan. Det kan regeringen göra utan att bryta någon lag eller så då. Nej
1: tvärtom, det är i enlighet med lagen. Om det finns alltså skäl att skilja det ena från det andra som det står i förarbetena till bestämmelserna så ska, det, så ska den möjligheten finnas.
0: Fördelen med att särskilja det är ju att då eh, behöver man inte oroa sig för att eh, mellanlagret blir fullt och överfullt och att inte eh, elproducenterna kärnkraftverken kan fortsätta producera och därmed eh, därmed skapa avfall som ingen kan ta hand om eller att de inte har någonstans att göra av det. Den fördelen den frågan försvinner ju då. Huruvida att det är, är, ger
1: fördelar och andra sådana Det gör fördelar för processen. Men om det finns andra konsekvenser och sånt där, det tar vi inte ställning till. Om regeringen bör eller inte bör, det är inte kärnafallsrådets sak. Är det så att man behöver så att säga, ha öka mängden lagrat kärnbränsle och kärnafall så... Kan man bryta ut den från de andra två frågorna och ta den frågan särskilt? Så har man prövat den, då har de fått ett tillstånd i Klapp att, 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 att mellanlagra upp till 11 000-tal. Så är den frågan avslutad. Och den frågan, vad jag förstår, är väl också en, en, ett, ett allmänt intresse Att det finns möjligheter att... att utöka lagringen i knapp, för det påverkar ju bland annat så att säga, möjligheten att driva kärnkraftverk och sådär. Så att, så att det finns ett övergripande intresse också i den här frågan, kan man tycka, i alla fall som det har framförts.
0: Men en annan sak som, som rådet också nämnde i en skrivelse till regeringen är ju att det inte alls är lämpligt att mellanlagret blir fullt för därmed så kan det uppstå andra typer av risker för omgivningen och för ja, kommunen och de som arbetar där.
1: Ja, alltså det, är det, säger, det är det vi har sagt att det finns ett allmänt intresse naturligtvis att utöka kapaciteten vid klubb till 11 000 ton från 8 000 ton, men det ska ju också ske då på ett, ett strålsäkert sätt- säkert sätt för, för allmänheten och även för miljön. Och det krävs ju då att man utökar kylförmåga och sådana där saker. Jag ska inte gå in på den diskussionen utan att visst, det finns ju intressen och det finns skäl att utöka kapaciteten och de skälen har ju framförts med kraft tycker jag i den allmänna debatten i den här frågan. Och då kan vi peka på att visst här finns det en möjlighet att i den här samordnade processen bryta ut som det står i förarbeten, ena från det andra
0: och fortsätta prövningen, så att säga. Då känns det ju lite eh, ovidkommande, kanske man kan säga, att eh, vatten faller ut och larmar och säger nu måste vi stänga av och vi kommer att frysa igen om ett par år. Det känns lite <laughs> ovidkommande.
1: Ja, ja det där står för dig. Det <laughs> Vi tar inte stäng, Vi säger bara att finns det behov av att utöka kapaciteten i klamb och det besker skyndsamt Så finns det så att säga, möjligheter att bryta ut den delen i den här samordnade processen. Här tycker jag också att det är en formulering ur, ur propositionen i förarbetet att man kan särskilja ett mål som har förenats om det är till nytta för saken. Att det ena beslutet tas före det andra. Kan man säga. Och här kan man ju då kanske ha den synpunkten att det är till nytta för saken att prövas. kapaciteten i klubb prövas före inklappningstationen och, och slutförvaret. Va? Att det prövas särskilt innan de andra två ärendena prövas.
0: Och det måste inte göras inom en viss tidsperiod.
1: Nej, det finns ju inga tidsperioder i det här. Hur det, och det gäller ju både det här och alla andra processer. Att den som har att, att pröva ärendena, i det här fallet regeringen och sen mark- och miljödomstolen, så ska det ju ta den tid det tar för att, att kunna pröva saker och ting. Eh, så att eh, därför kan man ju inte säga att man ska hasta fram ett beslut därför att. att av någon annan anledning än att nu är det så att säga, färdigt rätt. Det finns inte mycket mer att tillföra. Men här har ju Mark- och också pekat på att, att när det gäller kapsens integritet så finns det ju ny forskning som kommer i. Jag kommer inte att gå in på det för det är inte mitt specialområde. Men, men här finns det ju diskussioner, fortfarande en, en vetenskaplig diskussion om, om koppar kallform men framförallt om vad som händer med gjutjärnsinsatsen så att säga i kopparkapsen, vilka så att säga, processer som den, som den påverkas av. så att det kanske finns anledning för regeringen att inhämta de sista kunskaperna, ytterligare kunskaperna, det kommer ju naturligtvis alltid att finnas kunskaper, men man ska ha tillräckligt med kunskaper för att kunna fatta ett beslut. Då är det vissa saker som fortfarande är, det finns frågetecken för så kanske det finns skäl att, att avvakta.